0: היי מאזינים ומאזינות איכרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותח התודעה. עד שהפעם הראשונה שלכם כאן, פותחת הודעה אי תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר קלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות, התעמודה, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שהם מעניינים אותי, מסקרנים אותי ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק שלנו היום אירחתי בפעם השנייה את רונן גפני שהוא פילוסוף עסקי, יזם, מייסד ומפתח משחק היזמות פרשביז, מחבר משותף של הספר היזמים החדשים, מנחה ומאמן בינלאומי, זה הפרק השני שלנו, כמו שאמרתי, הפרק הראשון התפרסם אי שם בתחילת הפודקאסט, פרק מספר 2, ואני מאוד מאוד ממליצה ללכת להאזין גם לו, הוא מאוד מחובר למה שדיברנו עליו בפרק הנוכחי שעסקנו בו, מפחד לחופש. זה פרק סופר רלוונטי לתקופה הזו, ובכלל, אני חושבת שכאילו כל פעם יש איזה משהו אחר שזורע בנו פחד, ואנחנו צריכים להיזכר מחדש בהיותנו יצור חופשי, אז בפרק הזה באמת דיברנו על... תודעת פחד אל מול תודעת חופש, איך עוברים ביניהם, מה משפיע על כל אחת מהתודעות האלה ואיך אנחנו באמת גם בתוך מציאות שהיא נתפסת עבורנו כמוגבלת, מצמצמת וסוגרת, אנחנו יכולים עדיין להרגיש חופשיים, משפיעים ועצמאיים. פרק סופר חשוב, חובה לכל אדם בעיניי שבאמת רוצה לקחת בעלות ושליטה על התודעה שלו ועל המציאות שלו, אז אנחנו ממש מקווים שתיהנו ממנו, שתבואו אליו באמת ככה עם אוזניים פקוחות. חשבי להגיד זה לא שבא ואומר משהו לכאן או לכאן, הפודקאסט הזה הוא בלי איזושהי אג'נדה מסוימת, אלא באמת מתוך הרצון להרבות טוב ולהשפיע על התודעה. אז תבואו איתו מתוך הנקודת מבט והפרספקטיבה הזו ותפיקו ממנו את המיטב. וכמובן שאם נהניתם, התרמתם ממנו, הפקתם ערך, נשמח ממש שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים. כל אדם שהתוכן הזה והידע הזה יכולים לעזור לפתוח את התודעה ולהרגיש הרבה יותר טוב, אז שיהיה לכם אז הנעימה. היי רונן. היי, מה נשמע בסדר גמור. אז כיף שהגעת לכאן בפעם השנייה, הפרק הראשון שלנו, הפרק השני של הפודקאסט. אם במקרה עוד לא הקשבתם לו, אנחנו ממש מזמינים אתכם. דיברנו שם על איך להנהיג את התודעה שלנו, שזה נושא חשוב ורלוונטי בכל, בכל זמן, אני מרגישה. והפרק שלנו היום הולך להיות כמו סוג של... פרק המשך לזה, בנקודת מבט שלי, של איך אנחנו עוברים מתודעה של פחד לתודעה של חופש. מה זה בכלל אומר תודעה של פחד לדמות תודעה של חופש? איפה יש לנו באמת יכולת בחירה, הרבה פעמים מרגיש שיש דברים חיצוניים שקורים והם לא בשליטה שלנו, שהם יכולים נורא להפחיד אותנו ולכווץ אותנו. והמטרה שלנו בפרק הזה זה באמת לתת למאזינים כלים. גם להנהיג בעוד רמה את התודעה שלהם, אבל גם באמת לעבור בין התודעות האלה, כי זה חוויות חיים שונות לגמרי, זה חוויית חיים של פחד אל מול חוויית חיים של חופש. לגמרי.
1: אה, נכון, אני חושב שקודם כל באמת אנחנו נמצאים בתקופה כזאת, אה, גם בארץ וגם בכלל, זאת אומרת, זה לא איזה משהו של החודשיים האחרונים, זה בכלל ככה של השנים האחרונות, זה רק הולך ומשתגע בתקופה האחרונה. שבאמת אנחנו נדרשים, את יודעת, לאיזושהי מנהיגות עצמית פנימית כזאת, כדי לא לקרוס לתוך כל, ה... לתוך כל הפחד שקורה סביבנו, אז זה באמת, זה באמת עניין משמעותי, כי אני חושב שהיום יותר מתמיד זה ממש משפיע על ה well היום-יומי שלנו. זאת אם אולי לפני כמה חודשים או כמה שנים, את הפרק הקודם שלנו הקלטנו ב... ממש בתחילת הקורונה, נכון? או משהו כזה? בסוף. הקורונה זה היה? בסוף הקורונה. כן. שגם היה לנו ככה איזה קדימון של מה זה נקרא חיים, חיים בפחד, ומאז אנחנו כאילו לא יוצאים מהלופ הזה באיזשהו אופן. ושוב, זה ברמה באמת הגלובלית, כי זה, זה מחובר לתנועות גלובליות שקורות כרגע. ואנחנו חייבים למצוא את, ה, את השקט הפנימי שלנו, ואת, ה, ואת התודעת חופש בתוך כל, בתוך כל הדבר הזה. אז באמת במהלך הקורונה כשאני חיפשתי את הפתרונות עבורי אז יצאתי עם, עם סדנה שנקראת מפחד לאהבה ואחרי זה היא הפכה להיות מפחד לחופש ואני מתעסק הרבה עם העולמות האלה של, של חקירה של עולמות החופש וכדי לחקור את עולמות החופש היה צריך רגע לחקור גם את עולמות, ה, את עולמות הפחד אז אני חושב שקודם כל צריך להבין שכל המשחק כולו הוא משחק של תדרים, אנחנו בעצם מחפשים את הדרך לנהל או לשנות את התדר הפנימי שלנו. בסוף כל המציאות שאנחנו חיים בה היא מציאות של תדרים אנרגטיים. ניקולה טסלה אמר את זה שאם אתה רוצה להבין את היקום אז אתה צריך להתחיל לדבר בשפה של תדרים וויברציות. כי בסופו של דבר כשאנחנו יורדים מרמת החומר לרמת האטום ואז מחפשים אש בתוכו ואז מחפשים אש בתוכו ומאי מחפשים בתוכו אנחנו בסוף מגלים שאנחנו כולנו <coughs> פשוט רצף של תדרים אנרגטיים זו הפיזיקה, זה לא הרוחניות של העניין הזה, זה הפיזיקה של העניין הזה היא מתחברת עם כל התפיסות הרוחניות אבל זו באמת הפיזיקה של הדברים אין באמת כיסא או שולחן או מיקרופון או אוזניות יש תדרים מסוימים של אנרגיה שהם Manifesting בתור מיקרופון, אוזניות וזה, אבל זה בגלל שככה ה... הכלי המאוד ספציפי שלנו, של גוף האדם קולט אה, דברים, אבל ברור שהמציאות היא הרבה יותר עשירה והרבה יותר מורכבת מזה. חלק מה... מטווח התדרים האלה אנחנו מסוגלים לקלוט, וחלק לא, כמו שאנחנו לא יכולים לשמוע מוזיקה אה, שהיא מתחת ל-20 הרץ או מעל אה, 20 אלף הרץ, ואת כלבים יכולים לשמוע. קולות כאלה, כמו שאנחנו לא יכולים לראות אינפרה אדום או אינפרה כחול ויש חיות שכן יכולות, אנחנו רואים איזושהי פיסה מתוך המציאות בהתאם למסוגלות שלנו לקלוט רובד מסוים של תדרים, טווח מסוים של תדרים אנרגטיים וכל מה שקורה בתוך הטווח הזה הוא החוויה האנושית שלנו וזה נכון לגבי תחושה של פחד, אי תדר מסוים, אהבה, אי תדר מסוים ובאמת בדקו על זה וככל שהתדרים נמוכים יותר במספרים שלהם, בהרץ שלהם התחושות הן תחושות קשות יותר נקרא לזה את יודעת, כל הנושא של פחד וכעס וקנאה וכל אלה הם בטווחים של בין 100 לבערך 400 הרץ ואז כשאנחנו מגיעים לתדרים של אהבה אז אנחנו בסביבות ה-400 ו... <ע droite> ועולים עד לסביבות ה-700 ושם זה ממש איזשהו תדר של הערה אז בגלל זה גם אנחנו משתמשים במונח של להעלות את התדר באמת זה מאורכי גל קצרים יותר לאורכי גל ארוכים יותר זה תכלס הפיזיקה והמכניקה של הדבר הזה זאת אומרת לא משנה מה בסוף נעשה אם בסוף הצלחנו לנוע מרגע של פחד לרגע של חופש או של אהבה אז פשוט העלינו את התדר שאנחנו אה, אה, ב- מייצרים בו את הוויברציה הפנימית שלנו, או דרכו אנחנו קולטים את רוב הא, אה, האינפוטים שמגיעים אלינו מהעולם החיצון. אז זה לא משנה אם נעשה את זה באמצעות אה, טיפול פסיכולוגי, סמים אה, פסיכדלים, אה, שיחה עם חברים או חיבוק, בסוף זה מה שזה עושה. אז השיחה היא כזאת, על איך אנחנו בסוף מעלים את התדר שלנו, יש הרבה טכניקות לדברים האלה. Um, אני צריך קודם כל להתחיל מלהבין למה אנחנו בכלל מורידים את התדר, למה אנחנו מתחילים לפחד, אנחנו מן הסתם ניכנס לזה.
0: מדהים, um, אני, אני ממש אוהבת את ההתייחסות של זה וזה באמת מעניין לראות את הטווח הזה של התדרים ובאמת uh, כמו שאמרת חשוב להדגיש זה לא איזשהו שיח רוחני זה ממש ככה uh, הפיזיקה בנויה דיברנו על זה גם בפרק הקודם אז בעצם התדר הכי גבוה שאיזשהו נקרא הערה, או שיש לו שם אחר, מה התדר הכי גבוה שאפשר להגיע אליו? ומה הכי נמוך?
1: בערך 700, זה הכי גבוה, והנמוכים הם בסביבות ה-20, 30, 50.
0: וואו. כן. מדהים, אוקיי, אז בואו נדבר באמת על, על מה יוצר או מה, מה משפיע, כאילו, צר, אני גם יוצאת מגובת הנחה שסדר זה דבר שמשתנה כל הזמן והוא מושפע גם מדברים פנימיים וגם מדברים חיצוניים, אז, אה. אז זה גם איזה משהו שחשוב להגיד. מה בעצם אתה מזהה מתוך החקירה שלך שמייצר בעיקר את התדר של הפחד מוריד אותנו מתדרים של אה, אחדות או, או שלווה או רוגע באמת למקומות האלה יותר אה, אה, דחוסים של אה, פחד אה, של אה, חרדה קיומית אולי אפילו אני לא יודעת אם יש הבדל ביניהם ב, ממש במספרים אבל אה, מה, מה הדברים המרכזיים שיורידו אותנו ויכניסו אותנו לתדר כזה? אוקיי
1: okay, אז צריך קודם כל להבין שאנחנו חיה די מיוחדת בטבע, אין, אין כל כך עוד כמונו, ולמה אני מתכוון שאנחנו חיה מיוחדת בטבע? אנחנו באיזשהו שלב, בתוך התהליך האבולוציוני שלנו, פיתחנו מוח מאוד גדול. הוא זה שמאפשר לנו לעשות את כל דברים שאנחנו עושים, בכלל לדבר אחד עם השני, ושמישהו אחר יוכל לשמוע את זה דרך אינטרנט שהמצאנו, ובתוך ה... כל הדברים האלה הם תולדה של המוח המאוד גדול שלנו. הבעיה עם העניין הזה, זה שההתפתחות התודעתית שלנו היא הרבה יותר מהירה מההתפתחות מה האבולוציונית שלנו וכדי שנוכל בכלל לתמוך בדבר הזה אז היינו צריכים לעשות איזושהי פשרה ביולוגית נקרא לזה. הבעיה היא פשוט, את יודעת, שהמוח שלנו הוא גדול מדי בשביל שנוכל לצאת עם ראש בסדר בגודל כזה, אוקיי? מהמקום שממנו אנחנו יוצאים. את עומדת ללדת בקרוב, נכון? ואת תראי שכשנולד ילד קורה משהו מאוד מעניין, אוקיי? שלא קורה בשום מקום אחר בטבע. מה שקורה זה שכשאנחנו נולדים, אנחנו נולדים מה שנקרא חצי אפויים. מה זה אומר? אנחנו ממשיכים את התהליך ההתפתחותי שלנו אחרי שיצאנו מבטן ממנו. זאת אומרת, המוח שלנו ממשיך לגדול ולהתפתח כשכבר יצאנו לעולם, מה שיוצר מצב מאוד ייחודי שבעצם הופך אותנו ליצורים מאוד מאוד חסרי ישע בשנים הראשונות שלנו. כולנו ראינו את הצרטי טבע שאנחנו רואים את העגל נולד מתוך הפרה ואחרי שעה הוא כבר הולך, ואנחנו ממש לא תוך שעה הולכים. אנחנו לא יכולים לשחרר את התלות שלנו בהורים שלנו או בשבט שלנו, לפעמים שלושים שנה אחרי שנולדנו. זאת אומרת, אנחנו לא הופכים להיות יצורים בוגרים עצמאיים המון 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 שנים, אין לזה תקדים בשום מקום אחר בטבע. כמעט כל חיה אחרת הופכת להיות מה שנקרא חיה בוגרת, אחרי שנתיים או שלוש במקרים הבאמת ארוכים. לנו זה לוקח במינימום לפחות שבע-שמונה שנים, עד שהמוח שלנו בכלל מסיים את ההתפתחות הביולוגית שלו. מטורף. כן, ממש מטורף, וזה יוצר מצב שמצד אחד אנחנו מאוד אה, מתפתחים, לומדים, סופגים, יודע, את יודעת, יכולים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים לעשות, מצד שני אנחנו גם מאוד מאוד נתונים למניפולציות, כי המוח שלנו עדיין מתעצב מהרגע שאנחנו יוצאים, אה, ברגע שאנחנו נולדים למשך איזה 7-8 שנים כל מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם קולטים את העולם של מבחוץ ואת דרכו, מנסים להבין אה, אותנו ואת העולם. ובתוך הטווח הזה אפשר לעשות הרבה בלאגן, וזה מה שקורה בעצם. ובנוסף לזה, אנחנו גם לגמרי לגמרי חסרי ישע. זאת אומרת, אנחנו חייבים את התמיכה של השבט שלנו כדי שנוכל לשרוד. וכאן נוצר מצב מאוד מעניין. כי בעצם אנחנו יודעים שאנחנו נדרשים לתמיכה של השבט, זה אומר אם אנחנו מאיזושהי סיבה נידחה על ידי השבט שלנו, אם תקחי ילד בן שנתיים או שלוש ותשלחי אותו לבד ליער כי השבט מאיזושהי סיבה החליט שלא בא לו עליו יותר, הסיכויים שלו לשרוד הם שואפים לאפס. ככה שאנחנו באוטומט שלנו, ההתנהגות הטבעית שלנו זה לנסות ולהיות כמה שיותר מקובלים על ידי השבט שלנו, כדי שלא נידחה על ידיו, כי אחרת זה גזר דין מוות. זאת אומרת, המנגנון הפנימי שלנו, המערכת הפעלה הפנימית שלנו, באה ואומרת, אנחנו צריכים להיות מקובלים על ידי האחרים, אחרת אנחנו לא נשרוד. וזה מערכת הפעלה מאוד מורכבת ובעייתית. למה? כי היא מתנגשת באיזשהו שלב עם מה שנקרא ה, ה-resonance frequency הפרטי שלנו. לכל אחד מאיתנו יש איזושהי טביעת אצבע אה, תדרית אנרגטית. בסוף לכל אחד מאיתנו יש איזו ויברציה פרטית שלו. אה, יש לנו את המוח שלנו שעובד, את הלש שלנו שפועם, הקיבה שלנו שמעכלת, כל אחד מאלה זה תדר, הוא מייצר תדר מסוים. תחברי את כל אלה בסוף את תגלי שלכל אחד מבטחים יש תדר מאוד מאוד ייחודי והמטרה שלנו, הרצון שלנו, השאיפה שלנו הוא בסופו של דבר לרטוט את התדר הייחודי שאנחנו בעולם. זה כל השיחה הזאתי על הלהיות מי שאתה, להקשיב ללב שלך, להתחבר לעמי העליון שלך, כל השיחות הרוחניות האלה הן נובעות מהרצון שלנו בסופו של דבר לרטוט את התדר הייחודי שלנו. ובאיזשהו מקום, הדברים מתנגשים. באיזשהו מקום, מה שאני חושב על עצמי או על העולם יכול להתנגש עם מה שהשבט שלי, הסביבה שלי, אומרת לי על העולם. וכאן מתחיל להיוולד הקטע הזה של הפחד. אני מצד אחד רוצה לעזוב את השבט ולהיות מי שאני, עכשיו לעזוב זה לא אומר אני חייב לארוז לה, לה, את כל הדברים וללכת, זה יכול להיות שאני מחליט שאני לא רוצה ללמוד תואר ראשון והסביבה שלי אומרת שצריך, אוקיי? זה הקונפליקטים האלה. Uh, מישהו אומר לי שאתה uh, um, לא יודע מה, צריך לשבת מאחורה באוטובוס ואני רוצה לשבת מקדימה באוטובוס. זה, זה כל דבר שיש בו קונפליקט בין השיחה הפנימית שלי לבין השיחה החיצונית שמתקיימת סביבנו. Uh, וזה מקור מאוד מאוד משמעותי להרבה מהפחדים שאנחנו נמצאים בהם, כי אנחנו חושבים או מחזיקים איזושהי מערכת אמונות שאומרת שאם אני אלך עם האמת הפנימית שלי יותר מדי אני עלול להינטש על ידי השבט, ואז אני בסכנת אה, הישרדות רצינית, אני בסכנת מוות רצינית. ו, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד, רוב חיינו הבוגרים בעצם.
0: זה מביא, אני מניחה, גם להרבה דפוסים של ריצוי, וחוסר הקשבה, וחוסר הגשמה, ומקום שאנחנו באמת מרגישים שאנחנו מתרחקים מעצמנו, כי אין בעצם את ה... אני מדברת הרבה על הקונפליקט הזה שתיארת, גם בהקשרים של תלות, שאנחנו הרבה פעמים תלויים במילוי הצרכים שלנו גם כבוגרים, בכל מיני, זה יכול להתחלף מהורים לבן זוג או לעבודה או לכל מיני אמצעים חיצוניים. אבל זה באמת התפיסה הזו שיש א', מישהו אחר שממלא את הצרכים שלי וב', שאני חייב לגרום לו לאהוב אותי כדי שהוא ימשיך לעשות את התפקיד הזה ואני לא אנטש או לבד, זה משהו שמרחיק אותנו מאוד אה, מעצמנו. איך אתה רואה את, ה, את המקום הזה של הפחד אה, איזה מין מתקיים גם ב, כאילו בדברים אחרים, נגיד פחדים שקורים מסתם מצב ביטחוני שמגיע כל כמה חודשים במדינה שלנו, או חוסר יציבות שלטונית שגם יכול לערער כזה לאן הדברים הולכים, משברים כלכליים שבאים והולכים אחת לתקופות, איך, איך זה שזה כאילו אולי דברים שהם פחות מרגישים קשורים לשייכות ולסביבה הקרובה ולרצונות שלי, אלה יותר באמת גלובליים, כמו שדיברנו על זה מקודם, איך הם מתקשרים לעניין הזה של הפחד, כמו שתיארת אותו?
1: אז את יודעת, הם יושבים, אותה, הם יושבים על אותה נקודה, כי בסופו של דבר ככל שהלכנו והתפתחנו כחברה אנושית, או בוא נגיד גדלנו, אני לא יודע אם התפתחנו, אבל זו המילה הנכונה, אבל עברנו לחיות בשבטים הולכים וגדלים. ואם פעם היינו יותר ציידים לקטים, והיינו אה, אה, מאה איש ב, בשבט, והכרנו את כולם, והיינו פחות או יותר מחוברים אליהם, אה, מה שקרה לאט, אה, לאט לאט עם הזמן, זה שאיבדנו אה, את היכולת שלנו באמת להיות עצמאים בעולם. זאת אומרת, אה, היום רובנו לא באמת מסוגלים להתקיים לבד בעולם. אה, את כנראה לא יודעת לייצר לעצמך את האוכל של עצמך, <coughs> את בטוח לא יודעת לייצר לעצמך uh, חשמל, את כנראה גם לא מסוגלת uh, להתנהל בעולם בלי uh, מערכות uh, כלכליות כספיות מסוימות, את uh, לא יודעת לבנות לעצמך בית, זאת אומרת איבדנו הרבה מהיכולות המאוד מאוד בסיסיות שלנו לרמה כזאת שאנחנו כל הזמן תלויים כל הזמן תלויים, גם בגיל 40 ו-50 ו-60, אם תקחי עכשיו בן אדם ותשימי אותו על אי בודד, הסיכוי שלו לשרוד שואף לאפס, כי אין לנו את ה-basic skills אנחנו אפילו לא יודעים איזה פירות מותר לך לקטוף מאיזה עצים שאת מסתובבת ביער, את בטח לא יודעת איך לגדל אותו לבד, ואת בטח לא יודעת איך לבנות מחשב או מכונית. זאת אומרת, אנחנו מאוד 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 תלויים, אז ברור שכל... כל המערכת השלטונית בנויה בצורה כזאת שאנחנו כל הזמן נרגיש תלויים. זאת אומרת, אם אנחנו לא נהיה תחת חסותה של המדינה, אז יבואו כל האיראנים וירצו להרוג אותנו, ואנחנו חייבים שמישהו יגן עלינו. ו... ואני חייב להיות נחמד לפוסט שלי, אחרת אני לא אדע להרוויח כסף. אנחנו מאבדים את היכולת שלנו להיות באמת עצמאים בעולם. וזה חלק מהשיחה על החופש, זאת אומרת חלק מהשיחה על החופש זה באמת להגיע למצב שאתה, שאתה Self-Sustained, זאת אומרת אתה מסוגל ברמות יחסים גבוהות לדאוג לצרכים הבסיסיים שלך. עכשיו זה מגיע יחד עם מערכות מאוד חזקות של הפחדה ומערכות מאוד חזקות שגוזלות מאיתנו את החופש וכשמפחידים אותך וגוזלים לך את החופש והופכים אותך לחסר יכולת אז כל ערעור של המצב הקיים מיד מייצר פחד או חרדה. ואנשים שמצליחים לייצר את הביטחון העצמי הזה, או את המסוגלות הפנימית הזאת, ובגלל זה אנחנו כל הזמן עסוקים בלייצר מסוגלות, כי היא זאת שמאפשרת לעשות את דרכי בעולם, זאת אומרת אם אני חושב שבלי תואר ראשון אני לא אסתדר בעולם, וכולם אומרים לי את זה, אז אני לא יוכל לפעול אחרת. אם אני אומר, אוקיי, אני סומך על עצמי, אני אמצא את הדרך, אני אצליח להסתדר, אז, אז אני מוריד רבדים של פחד. אז לגמרי כל מה שקורה בחוץ כרגע קשור לזה, כי אנחנו קשרנו את עצמנו כל כך חזק לעתיני לה, המערכות הקיימות, אנחנו לא יודעים לחנך את הילדים שלנו לבד, אנחנו, את יודעת, יש אנשים שאפילו יודעים להכין לעצמם אוכל, אז בלי לגדל אוכל, להכין לעצמם אוכל. אז ככל שאני תלוי ביותר גורמים כאלה, כל ערעור של המצב החיצוני ישפיע מאוד על המצב הפנימי שלי.
0: וואו, זה, זה לוקח להרבה מאוד מקומות, אני חושבת שכזה ברגע שאתה אומר אז באמת אנחנו קולטים כמה אנחנו, גם במקומות שנראה לנו שאנחנו עצמאים, אנחנו לא בהכרח עצמאים, כי כאילו התרגלנו לצרוך את הדברים האלה דרך גורם, גורם נוסף, אז מה באמת מאפיין חשיבה עצמאית, תודעה עצמאית, פעולה עצמאית, אה, האם, כאילו גם באיזה רמה אנחנו צריכים את זה, כי גם אתה אומר את זה באותה נשימה, אני אומרת, אבל זה חלק גם מהקדמה, זה בסדר, אנחנו כאילו, אנחנו כבר לא מלקטים ביער, וזה בסדר שאנחנו לא יודעים לעשות את כל הסקילס ההישרדותי יותר, אני אקרא לזה, אה, שהיינו צריכים ל- לעשות, שהיינו חיים בתרבות או באורח חיים שלא היה בו את הנגישות, כמו שיש היום לכל מיני דברים. אז איך בכל זאת בחיים המודרניים אנחנו, אה, מוצאים מה, מה צריך להיות באחריותנו שנהיה עצמאיים בו, ומה לא, איפה מוצאים את הגבול, אני חושבת שזה גם מאוד אינדיבידואלי, אבל אם יש לך איזה שהם קווים מנחים כזה, איך, איך בכלל ניגשים לנושא הזה של, של עצמאות וחשיבה עצמאית, ותנועה עצמאית אפילו בעולם.
1: אז אני חושב שאת יודעת, זה, זה מאוד תלוי באיזה רבדים בחיים שלך את רוצה להיות עצמאית. כל רובד בחיים שלך שאת רוצה להיות בו עצמאית, את צריכה לייצר שם מסוגלות. אז כמו שדיברנו בתקופת הקורונה, מי שחושב שהבריאות שלו תלויה במה הרופאים יגידו לו לעשות או לא לעשות, אז כל הזמן יצטרך להקשיב לרופאים. מי שרוצה לייצר עצמאות בריאותית, להיות מסוגל לשלוט בעצמו בבריאות שלו, צריך ללמוד. רפואה טבעית, צריך ללמוד לנהל את האנרגיה שלו, צריך ללמוד מה הוא אוכל, צריך ללמוד איך לנהל את רמות הסטרס שלו. זאת אומרת אם אנחנו רוצים להיות עצמאים ברובד הזה, אם אנחנו רוצים להיות עצמאים ברובד הכלכלי, אנחנו צריכים להבין בכלכלה ובכסף. רוב האנשים לא מבינים בכלכלה ובכסף, לא מבינים מה זה כסף, לא מבינים איך כלכלה עובדת, לא מבינים מה זה בכלל כלכלה, לא מסוגלים לייצר לעצמם עצמאות כלכלית. אי? עכשיו עצמאות כלכלית יכולה להיות בכל מיני רבדים, יכולה להיות ב... זה לא משנה המצריקות, אם יזרקו אותי העבודה שלי, אני תמיד אדע למצוא לעצמי ורובד שני זה לא משנה אם מחר בבוקר יקרוס השקל שאנחנו בדרך לשם, אוקיי? או אה, הבנקים העולמיים יחליטו שאתה חייב לעבוד דרך מטבע דיגיטלי שהם מחליטים מהו ומאותו רגע הם שותים לך בחיים אז תחליט איפה אתה רוצה להיות על הרצף בין היכולת שלך להרוויח לבד את הכסף שלך ואתה לא תלוי באף אה, בוס או לקוח, אוקיי? זה לא משנה גם אם אתה עצמאי אתה חושב שאתה תלוי בלקוח ואז אתה מביא לקוחות שאתה לא רוצה לעבוד איתם, או עושה עבורם פעולות שלא בא לך, או, או סופג יחס שאתה לא ראוי לו, כי אתה מפחד שאם יהיה לך לקוח תלך לך הפרנסה. אז זה, זה ברובד הזה, ועד לרובד של להיות מסוגל בכלל לפעול בכלכלות שלא קשורות למדינות, ובכסף אלטרנטיבי, או לא משנה מה, אם אתה רוצה ממש להיות מנותק מכל המערכת. זה נכון לגבי היכולת שלך אה, לחנך את הילדים שלך או את עצמך, מאיפה אתה מקבל את, ה, אה, את ההשכלה שלך, מאיפה אתה צורך את המידע שלך, אה, אז כל רובד בחיים שלך שאתה רוצה להיות בו יותר עצמאי, אתה צריך להיות אה, קודם כל well educated מה שנקרא, להיות משכיל בעניין הזה, באמת ללמוד את העולמות האלה, אה, לפתח מסוגלות, ואני חושב שגם, את יודעת, יש משהו בתוך העולם הזה שכולנו גדלנו לתוכו, כי אנחנו אף פעם לא היינו אה, ציידים לקטים, אנחנו לא באמת יודעים מה זה להסתובב חופשיים בעולם. אה, אני חושב שאנחנו קצת שכחנו שאנחנו יצורים חופשיים מעצם הווייתנו. זאת אומרת, אנחנו נולדנו על הכוכב הזה וקיבלנו במתנה את כל השפע והעושר שנמצאים פה. עם כל המורכבות של להיות, אתה יודע, נשמה בגוף שמסתובבת על הכוכב הזה, ולהיות איזה חיה מאוד איטית וחלשה בג'ונגל, קיבלנו הרבה מאוד מתנות. את המתנות האלה לאט לאט לקחו לנו. זאת אומרת, היום כש... לך בן או בת? בן. בן. אז כשהבן שלך יוולד בשעה טובה, יש לו, לו איזה שהם, מה שנקרא Perthwights, uh, כאילו איזה שהם זכויות מעצם היותו יצור חי על, העול, על הכוכב הזה. Um, פעם, את יודעת, לא היינו צריכים לשלם שכר דירה לאף אחד כשמצאנו איזה מערה והחלטנו שאנחנו רוצים לגור בה, נכון? פתאום באיזשהו שלב מישהו החליט שאין לך פיסת אדמה שלך בעולם הזה, הכל זה של מישהו אחר <מח> ואתה צריך לקנות אם אתה רוצה אותה. כן, נכון. איך הגענו למצב הזה פתאום? אי? Uh, פעם היינו מסתובבים ולא היינו צריכים לשלם לאף אחד בשביל uh, לאכול את האוכל שגדל על העצים והיום אנחנו צריכים לעשות את זה לא רק בגלל שאנחנו קונים את זה ממישהו אחר שמגדל בגלל שאני עוד פעם, אני לא יכול לקחת חתיכת אדמה ולהחליט שאני מגדל באוכל okay? אנחנו, יש לנו חוקים משוגעים במדינה, לא רק אצלנו, ברוב המדינות שמונעות מאיתנו בכלל את היכולת לפתח עצמאות תזונתית לדוגמה okay? אז לאט לאט לוקחים לנו רבדים יותר ויותר גדולים של החופש הטבעי שמגיע לנו עד לרמה שאנחנו שוכחים שאנחנו אנשים חופשיים. אנחנו אנשים חופשיים. אם חוקרים חברות של ציידים לקטים רואים שאחד הדברים המאוד אופייניים להם זה שאנשים יכולים, יודעת, לקום ולעזוב את השבט וללכת. וזה בסדר, וזה מקובל על כולם. אם מישהו מחליט שלא מתאים לו כבר להיות, אז הוא הולך. היום אפילו את זה את לא יכולה. את אפילו לא יכולה להחליט שאת לא רוצה להיות אזרחית של מדינה מסוימת. אין דבר כזה. כאילו, כשהבן שלך יוולד למדינת ישראל, הוא חותם על הסכם, אוקיי, עם המדינה, שהוא מעולם לא חתם עליו. הוא מקבל תעודת זהות בלי שהוא מעולם ביקש אותה. הוא מקבל דרכון בלי שהוא מעולם ביקש אותו. הוא לא יכול ללכת לטייל בשום מדינה אחרת בלי שמישהו אחר ירשה לו להיכנס לשם. אנחנו <אז> יצרנו עולם שהוא כל כך נטול חופש, שאנחנו שוכחים, אנחנו חושבים שאם אנחנו יכולים ארבע פעמים בשנה לנסוע לחו"ל, אנחנו אנשים חופשיים. אבל אנחנו לא אנשים חופשיים, אנחנו אנשים בחופשה. אי? יש הבדל מאוד גדול בין להיות בן אדם בחופשה, להיות בן אדם בתודעה של חופש. אז צריך גם את זה, בזה קצת להיזכר, שאנחנו אנשים חופשיים מעצם היותנו, ולהסיר את כל המגבלות האלה, החיצוניות, ובעיקר קודם כל הפנימיות. זאת אומרת, ברגע מסתובב בעולם כבן אדם חופשי. ברגע שאתה מסתובב בעולם כבן אדם שראוי להיות מי שהוא אמור להיות, שזו מה שהבריאה התכוונה, שכל המשאבים הנדרשים לזה מונחים מולנו, אז קצת יותר קשה לערער אותנו.
0: אני ממש יכולה להתחבר למה שאתה אומר, אבל אני כאילו לא יכולה גם מנגד, אתה כאילו מדבר ואני מרגישה את הגוף שלי הולך ומתכווץ, ואני אומרת וואו, כאילו כמה חוסר חופש יש לנו, אפילו בדברים ש... שלא חשבתי עליהם, ואז נשאלת השאלה, איך, איך אני באמת מצליחה בכלל להישאר בתודעה הזו, ולזכור שאני יצור חופשי כשיש כל כך הרבה מגבלות על מה שאני חווה אותו, כי המציאות היומיומית שלי, ובאמת אנחנו לא חיים... זה בדיוק הפער הזה בין אולי גם מה שדיברת בהתחלה, אני לא יודעת אם בדיוק לזה התכוונת, אבל הפער אה, התודעתי אל מול האבולוציוני, אבל אני גם רואה את זה בפער כאילו בין כמה התודעה שלי היא יכולה אה, להרגיש חופשייה או להאמין שהיא יראה לחופש, לבין המסגרות חיים המקבילות שבהן אני, אני חיה עכשיו, אני מאוד מאמינה שהתודעה שלנו משפיעה על המציאות, אבל עדיין יש דברים במציאות שהם... עוד לא השתנו או שהם תלויים בזה שתודעה קולקטיבית רחבה יותר תשנה אותם אז איך ב, ב, בשלב ביניים הזה שאנחנו נמצאים בו שהוא אה, יכול להרגיש מאוד קשה מאוד מפחיד אני, אני כן מאוד מאמינה שכל הדברים שקורים יובילו אותנו בסוף למשהו טוב זה, זה האמונה שאני משתלת להסתובב איתה כדי לא להיכנס לחרדות אה, ולהרגיש שהקרקע נשמטת לי מתחת לרגליים אבל איך באמת מצליחים לזכור שאנחנו ישות אה, חופשית ולהתנהל כישות חופשית כשאנחנו באמת חיים במסגרת עם כל כך הרבה חוקים שמעבר לחוקים החברתיים והנורמות והצורך הזה בשייכות שדיברנו עליו יש גם חוקים כאילו שאם אתה לא, תעב, לא כאילו, ת, תציית להם ותהיה במסגרת שלהם אתה גם תיענש ואתה מצליח לתחום שיש חוקים שהם חשובים ומסגרת זה דבר חשוב אה, וגבולות אני חושבת גם, זה מעניין אותי לשמוע איך אתה רואה את זה, אבל אני חושבת שיש גבולות מסוימים שהם כן אה, הכרחיים בשביל לייצר איזשהו סדר או הסכמים ברמה החברתית-תודעתית אה, כללית. אז איך אנחנו, גם מה אתה חושב על הנושא של גבולות, וגם איך אפשר לייצר את ההיזכרות הזאת כשהמציאות החיצונית מרגישה לנו בדיסוננס כל כך גדול לבין הזיכרון הזה בתוכנו. אז זה,
1: זה, באמת, זה באמת מורכב. זה באמת, אני חושב שזה השאלות הכי בוערות היום. כל האנשים שאנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום שהוא עוד יום שהמדינה מושבתת בו לחלוטין, כי אנשים יוצאים לרחובות והקריאה הפנימית שלהם היא איזושהי קריאה לחופש, גם אם הם לא יודעים בדיוק איך לנסח אותה או על מה בדיוק הם נלחמים, אבל זו הקריאה הפנימית ואנחנו רואים אותה הולכת ומתחזקת בכל העולם. לצד זה שאנחנו רואים שהדיכוי הולך ומתחזק בכל העולם, וזה המלחמה כרגע, את יודעת, זו המלחמה בין המערכות המדכאות לבין החופש הפנימי שאנחנו רוצים להיות בו, וזה נקודת הרתיחה כרגע של האנושות, אז הנושא הזה הוא סופר סופר חם. מה עושים? כמה דברים. קודם כל, בונים לעצמנו סביבה שהיא סביבה תומכת. זאת אומרת, אם אמרנו שהגורם המרכזי של הפחד זה הפחד להידחות על ידי השבט שלי, על ידי הקהילה שלי. אם אני באמת מתנהג את מי שאני, אני צריך קודם כל להפנות לעצמי סביבה שמקבלת אותי כמו שאני. אז זה הדבר הראשון, וזה אנחנו יכולים לעשות בצורה אקטיבית. אנחנו יכולים ללכת ולבחור חברים, לבחור מקום מגורים, ליצור לנו קהילות שמדברות את השפה שלנו, שתומכות בתפיסת העולם שלנו, רק כדי שנרגיש קצת יותר מוגנים ובטוחים וביחד. כי הקהילתיות היא מאוד מאוד חשובה בתוך הדבר הזה. אנחנו באמת לא יכולים להסתדר לבד בעולם. אנחנו צריכים עוד אנשים. בואו נבנה לנו את הקבוצה הזאת שאיתה אנחנו יכולים להסתדר. זה דבר ראשון. דבר שני, זה קודם כל, בואי נפסיק לצרוך את כל הרעל. זה כבר דבר ראשון. זאת אומרת, או הדבר השני, אנחנו צורכים המון 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 רעל, והרעל הזה כל הזמן מדכא. את החופש שלנו או את תחושת המסוגלות שלנו. עכשיו הרעל יכול להיות באוכל שאנחנו אוכלים, אתה יודע, זאת אומרת, אני חושב שאנשים כבר יודעים שאם הם אוכלים כמויות מטורפות של סוכר או שותים קולה כי אין מה לעשות, רוצים להתפנק ביום שישי בערב או וואטבע, יש אנשים ששותים את זה גם במה, במהלך השבוע, אנחנו, או, יש אנשים שמקשיבים לחדשות, יודעת, ויושבים שעה או שעתיים בערב סביב מהדורת חדשות, זה נקרא לצרוך רעל להיות באיזה אובססיית קניות כי עכשיו זה ולנטיינס או זה black friday זה לצרוך רעל אנחנו המערכת שסביבנו או המנגנונים שבנינו סביבנו מזינים אותנו כל הזמן ברעל דרך אגב רוב התרופות הן כאלה גם זאת אומרת אנחנו כל הזמן מזינים את עצמנו ברעל צריך קודם כל לנקות את כל הרעל הזה וזה כבר משחרר אותנו רגע תודעתית דבר שלישי זה בכלל להבין את כל מה שדיברנו מקודם, בכלל להבין את זה שאנחנו יצורים חופשיים בעולם, רק ההבנה הזאתי כבר מייצרת לנו דרגות יותר גבוהות של חופש, רק ההבנה הזאת שאנחנו כרגע במשחק שלא משרת אותנו לחלוטין, אבל אולי אפשר להמציא אחד אחר, כבר קצת מנקה את הפחד, והדבר הרב הרביעי זה להיות פרואקטיבי, להיות פרואקטיבי ולייצר לנו יתרונות שמאפשרים לנו להיות יותר חופשיים. עכשיו זה לא משנה אם זה פתרונות תעסוקתיים, להקים לעצמנו את העסק שבו אנחנו לא תלויים באף בוס, להקים לנו כלכלה שלא תלויה בממשלה, להקים לנו גינה בבית שאנחנו יכולים לגדל לו קצת מהאוכל שלנו כדי שלא נהיה תלויים באינפלציה שבסופר או בכל מיני דברים מהסוג הזה. ולגבי השאלה שלך, תעת לגבי גבולות ומסגרות, כן, אני חושב שכאילו אנחנו צריכים אותם כדי להיות מסוגלים לנהל איזשהו משחק משותף. אני חושב שהם צריכים להיות הרבה פחות ממה שיש היום. ובעיקר השאלה היא לא האם אנחנו צריכים גבולות או לא צריכים גבולות, או מסגרת או לא מסגרת, אלא איזה סוג של מסגרת. ואחד הדברים שאני מתעסק איתם יותר בשנה וחצי האחרונות, זה בלבנות מערכות שמאפשרות לאנשים לשתף פעולה ביחד, אבל במבנים של חופש. המבנים שאנחנו בנינו בעולם, המבנים ההיררכיים שמרכזים יותר מדי כוח בידיים של מעט מדי אנשים, הם הבעיה, לא המסגרת זאת הבעיה. אי? גם כשאת עושה מסיבה עם חברים שלך יש מסגרת, יש מתי באים, יש מתי הולכים, יש פחות או יותר איך מתנהגים, ועדיין סבבה, אף אחד לא מרגיש שהוא נשלט ואף אחד לא מרגיש שהוא שולט, אני מקווה. אי? כי אנחנו מייצרים איזשהו מבנה שתומך ב well של כל המשתתפים. אז יש לנו מסגרת, אבל עדיין אנחנו מרגישים חופשיים בתוכה. אם נבנה מסגרות ממשלתיות כאלה, או בוא נגיד לא ממשלתיות, זה כבר לא תהיה ממשלה, אבל אם נבנה מסגרות שבהן אנחנו יכולים לנער קבוצה גדולה של אנשים במבנים של חופש, ועל זה בעיניי עכשיו כל המאבק העולמי, אוקיי? גם הישראלי וגם העולמי, זה בא ואומר, חבר'ה, השיטה הזאת, שיותר מדי אנשים מחזיקים יותר, שכמות קטנה מדי של אנשים מחזיקה כמות גדולה מדי של כוח, ושולטת בכל האחרים היא הבעיה, לא עצם זה שיש מסגרת, תהליכי קבלת ההחלטות הם הבעייתיים, היכולת של אנשים לכפות על אנשים אחרים. את יודעת, שמעתי את אילן מאסק לפני איזה יומיים באיזה קטע באינסטגרם, שוב אני מכיר את התוכן הזה כבר הרבה מאוד שנים, אבל גם לשמוע את זה ממנו זה נחמד, כשהוא מסביר בעצם מה זה ממשלה, הוא אומר ממשלה זה איזשהו ארגון, זה חברה, דרך אגב כל הממשלות הן חברות בעם, זה סוג של חברה בעם, okay? שאתה מחויב להעביר לה אחוזים מאוד גדולים מהכסף שלך ובסופו של דבר היא מחזיקה מונופול על אלימות. Okay? הרי בסופו של דבר מה מאפשר לממשלה לכפות על ההתנהגות מסוימת? Okay. היא מחזיקה איזשהו מונופול של אלימות. בסוף השאלה היא מי מוכן להפעיל יותר אלימות מול מי. Okay? הרי הסיבה היחידה, כמו שאמרתי, יש חוקים ואם לא, לא תעמוד בחוקים האלה אז ייקחו אותך תיאת, וישפטו אותך ויעשו אותך שימו אותך בכלא זה בגלל שמישהו נתן למישהו אחר מונופול על האלימות אז אתה בעצם מוסר את החופש שלך מרצונך החופשי למישהו אחר שמחזיק עכשיו בכוח לגרום לך לעשות דברים אנחנו צריכים גם את זה עם הזמן לפרק אנחנו צריכים לפרק את המונופולים על האלימות ולוודא שאף אחד לא מחזיק כוח על אנשים אחרים בצורה שהיא לא סבירה ולא פרופורציונלית ואז גם זה
0: ישתחרר. <אח> שאלה שעולה לי מתוך כל הדברים שדיברנו, זה רגע, איפה עובר הגבול? כאילו דיברת על המקום הזה של להפסיק לצרוך את הרעל, ודיברנו על החדשות. לי יש הרבה פעמים שיח כזה עם, עם בעלי, על זה שהוא כאילו מסתכל על ההימנעות שלי מלראות חדשות כאיזושהי, כזה לטמון את הראש בחול. ואני מודה שגם עכשיו, אני, ההרגשה שבה אני מרגישה שאני משפיעה, או יכולה להשפיע, היא לא ביציאה לרחובות או לעשות דברים מסוימים, היא בדיוק במה שאנחנו עושים פה עכשיו, בלעזור לאנשים להעלות את הטדר מתוך אמונה שהטדר הקולקטיבי, ככל שיהיה גבוה יותר, אה, יהיה פחות מקום אה, לדברים חשוכים או לא ניקים לתפוס חלק בתודעה של כולנו. אבל מעניין אותי איך אתה רואה את זה בהקשר הזה של איפה אנחנו, כל אחד מוצא את הגבול האישי שלו. בין מצד אחד להרגיש שאנחנו נמצאים בהשפעה, בין מצד שני לא להרגיש שזה יותר מדי נמצא בסביבה שלנו, כי גם אני לא הולכת לכל מיני אירועים ולדברים כאלה, כי אני מרגישה שזה נורא מכניס אותי לתדר של, של פחד, לתדר של לחץ, כאילו זה לא, זה לא מרים לי את התדר, זה דווקא סוגר עליי באיזשהו אופן. אז איך היית ממליץ אולי אפילו שכל אחד ימצא בתוכו את ההשפעה, נקרא לזה, הפנימית והחיצונית על המציאות? <ש> وب, وب, ובצורה שכאילו לא תכניס אותו לפחד, אבל היא גם לא תהיה לטמון את הראש בחול ולהעמיד פנים שלא קורים דברים, כי אני מבינה שגם זה בסוף לא באמת מתאים איתנו.
1: כן, תראי, קודם כל, תשימי לב איך השפה שסביבנו מייצרת את תודעת הפחד שלנו. אפילו כשאת אמרת לי עכשיו שיש לך חוסר הסכמה, אוקיי, okay, עם, עם מי אמרת שיש לך חוסר הסכמה?
0: עם בעלי. אוקיי. Okay. בעלי. מה זה
1: המילה בעלי? Okay. אנחנו כבר בתוך השפה שלנו מייצרים מערכות של כוח ושליטה, אוקיי? Okay? זאת אומרת הוא הבעלים שלך, את עכשיו רכושו, ויש לו כבר איזשהו כוח מסוים. אה, עלייך, שנוגמה, אין במילה ההפוכה, בסדר? אוקיי? Okay? אשתי אין בזה, אין במילה הזאת אה, עמדת כוח. Okay? אז אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. איך, למה, למה זה קשור? כי כשהוא יושב מול החדשות, הוא לא מקשיב למציאות. הוא מקשיב לנרטיב מסוים שמישהו רוצה לקדם לגבי מה המציאות. Okay? הרי באותה מידה שכרגע אה, יש ויכוחים בממשלה אה, בין אה, לא יודע מי למי על מה, אוקיי? Okay? זה מתקיים במקביל לזה שעדיין, את יודעת, אביב בחוץ, הפרחים פורחים, דברים מהממים קורים, אנשים ממציאים המצאות מדהימות, אנשים מגיעים להבנות מדהימות, מיוחדות, מלא שמחה ואהבה קורית בעולם, ואת לא תראי את זה שם. את לא תראי את זה שם לא בגלל שזאת לא המציאות, אלא לא המציאות שרוצים להראות לך. לה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו... נותנים ביס במנה הזאת שנקראת חדשות, אנחנו אוכלים את מה שמאכילים אותנו. ואז צריך לשאול שאלות, אוקיי, מי, מה מאכילים אותנו, מי, למה, אנחנו נבין את זה. אוקיי, זה כמו שאני אומר לא להגיד, תשמעי, למה את לא יושבת כל יום במקדונלדס ואוכלת, זה גם מציאות. בסדר, בוא נשב כל יום שעתיים במקדונלדס ונאכל את מה שיש שם. מבחינתי לשבת ולראות שעתיים חדשות, זה בדיוק כמו לשבת כל יום שעתיים כל מה שאפשר, כל מה שמוכנים להגיש לך במהלך השעתיים האלה, אוקיי? זה לא יעשה איתך טוב לאורך זמן. זה עדיין לא אומר שאת מתכחשת למה שקורה, או שאת מנותקת ממה שקורה, את עדיין יכולה להבין מה קורה, אני עדיין יודע מה קורה בעולם, אני קורא בדקה וחצי ככה מרפרף על האתרי אינטרנט רק בשביל להבין מה קורה. אתר, את אתר אחד רק מתעדכן לראות אם קרה איזה משהו דרמטי שאני צריך להיות מודע לו. וגם כשאני מסתכל על זה, אני מסתכל על זה בעיניים מאוד מאוד ביקורתיות, מתוך ההבנה של מי מפרסם את זה, למה דווקא את זה, מה האינטרס שלו, מה המוטיבציה שלו, ובעיקר אני מזין את עצמי בהרבה מאוד עולמות תוכן אחרים שיכולים לאזן את הדבר הזה. אז אני חושב שמה שאנחנו עושים פה, או הפוקוס שלך בלייצר תכנים כאלה, הוא לגמרי הפעולה האקטיבית, לעומת, לעומת הפעולה הפסיפית של לשבת ולצרוך את החדשות שיש. מה שאת עושה כרגע מעלה את התדר, כי כשמישהו מקשיב לזה או מישהי מקשיבה לזה, פתאום יכול להתחיל לשאול את עצמה שאלות חדשות על עצמה, על העולם, על חופש, אולי מישהו כתוצאה מהדבר הזה ילך וייצר לעצמו אה, מסוגלות גבוהה יותר בתחומים מסוימים בחיים שלו, יקשיב רגע טיפה יותר לקול הפנימי שלו. אני אה, בספק כמה אנשים שסיימו לראות מהדורת חדשות אחרי שעתיים מול הזה, אומרים אוקיי הבנתי מה שאני צריך לעשות עכשיו זה רגע ללכת ושנייה רגע להקשיב קצת יותר לעומק, לקול הפנימי שלי, <laughs> או אני צריך עכשיו ללכת ולבנות איזה מערכת כלכלית חדשה אלטרנטיבית, או אני צריך ללכת ולשתול עוד איזה כמה שתילים בגינה שלי כדי שיהיה לי אוכל, אנחנו בעיקר אה, מייצרים מצב של, אה, של פריז, את יודעת ב- זה, זה די ידוע, כשאנחנו נתקלים בסיטואציה של פחד, אנחנו יכולים להגיב באחת משלוש דרכים, או בפייט, פלייט אה, ופריס בעצם, אני יכול או להילחם בזה, אה, או לברוח מזה, אה, או לקפוא. מה שקורה זה שהיום לרוב האיומים שאנחנו נחשפים, אנחנו לא יכולים לעשות פייט, כי את לא יכולה עכשיו לריב עם הטלוויזיה, או עם המקדונלדס, או עם הקוקה קולה, או עם המיסים שאת לשלם, אין לך הרבה מה לעשות ברמת הפייט. אין לך גם הרבה מה לעשות ברמת הפלייט, זאת אומרת גם אין לך הרבה לאן לברוח מזה, אוקיי? Okay? ומה קורה, שקורה לרוב האנשים שהם נכנסים למצב של פריז. וכשנכנס למצב של פריז, קודם כל ברגע שאתה צורך כל כך הרבה פחד, הגוף שלך ממש משחרר חומרים כימיים שהמטרה שלהם זה להתמודד עם מצבי לחץ, אוקיי? Okay? ופחד, אבל הם לא, הגוף שלנו לא בנוי לפלוט את החומרים האלה 24-7 וגם לא 6 או 7 שעות. זה בנוי שנוכל לתת איזה בוסט של אדרנלין של 10 דקות ולעשות איזה פעולה ולברוח מהסכנה. אבל אם אתה כל הזמן מופצץ דרך החדשות, דרך המסרים, דרך הפרסומות, בהמון המון המון דברים שגורמים לך ללחץ ופחד, כל פרסומת המטרה שלה זה להפחיד אותך בסופו של דבר, להפחיד אותך שאלה לא החיים, שאין לך את החיים האלה, שלא יקבלו אותך אם לא יהיה לך את הבושם המדויק הזה או את השעון המדויק הזה זה הכל מבוסס פחד, גם הפרסומות של החופשות וגם הפרסומות של הקוטג' זה הבית זה הכל בא להגיד אוקיי אבל מה יקרה אם לא יהיה לך את הקוטג' הזה אז אין בית? Okay? זאת אומרת אנחנו כל הזמן מייצרים תגובות כימיות בגוף שלנו שמגיבות לפחד הזה בכמויות שלא נולדנו או לא נועדנו להפריש אז אנחנו חייבים לסגור את זה באיזשהו שלב ו- ולהתחיל לייצר את הפתרונות שאנחנו רוצים אז בעיניי כן מה שאת עושה היום הוא הרבה יותר משמעותי, כי הוא פרואקטיבי. כשאנחנו פרואקטיביים, אנחנו מרגישים בעלי מסוגלות. וכשאנחנו בעלי מסוגלות, אנחנו בדרגות חופש הרבה יותר גבוהות, והתדר שלנו עולה, אנחנו נמשוך דברים כאלה לחיים שלנו. אז מאוד קל לבטל את זה, באמירות כמו אתה לא מחובר למציאות, את זה, מה את חושבת, שאם כולם ישבו במדיטציה ויעלו את התדר, אז פתאום ביבי יעלה מהשלטון? כן. זה בדיוק מה שאנשים לא מבינים, זאת אומרת... אף ראש ממשלה בעולם, אוקיי? אף אה, חבורת אה, שרים או חברי פרלמנט בעולם לא מסוגלת לכפות שום דבר על אף אחד אם אין מאות אלפי אנשים שמוכנים לשתף פעולה עם זה. אם אין את כל השוטרים וכל החיילים וכל השופטים וכל הפקידים שמשתפים פעולה עם זה. ואם כל האנשים האלה פתאום יבינו שהם רוצים להתנהל אחרת, יתעוררו לרמת חופש גבוהה יותר, יבינו את הנזק שמעוררים אצל אנשים אחרים, אם כל אותם עורכי חדשות, אם כל אותם מגישי חדשות, אם כל אותם פרשנים יחליטו בסוף שכן, הם רוצים להעלות את התדר, אז אין לאף בן אדם בעולם מספיק כוח לעשות את זה לבד. זה בדיוק העניין. הרוב משתמשים בזה מתוך ההסכמה העיוורת שלנו לשתף פעולה עם המשחק הזה. מתוך האינטרס האישי שלנו של אני אחביא קצת יותר כסף, אז אני אגיד את מה שרוצים. שרוצים שאני אגיד, אז אני אקבל אוטו במתנה, או שררה, או כוח, או וואטאבר, ואני אשתף פעולה עם הדבר הזה. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו נבין שהנזק עולה על התועלת, גם ברמה האישית, ואנחנו מתחילים להעביד את זה, כי בסופו של דבר אתה יכול לשתף פעולה כמה שאתה רוצה, וליסע באוטו הכי מפואר שיש, ולגור בבית הכי גדול, בסוף לילדים שלך או לנכדים שלך לא יהיה כוכב שראוי לחיות עליו, אז בשלב המסר הזה יתחיל לחלחל והמערכות יתפרקו וזה מה שקורה כרגע סביבנו המערכות האלה מתפרקות כי יותר ויותר אנשים מבינים שאי אפשר עכשיו בסוף זה יחלחל גם לאנשים שמשרתים את המערכות לא רק לנתינים אלא גם לאלה שמבצעים את הפקודות ואז יקרה אבל אם אתה יושב שעתיים כל יום מול הטלוויזיה ואתה רק אומר כן הבנתי אוקיי בואו קחו ממני עוד קצת חופש עכשיו גם זה תמיד נעשה בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, זאת אומרת, תמיד אנחנו מסכימים לוותר על החופש שלנו בעוד, בשביל עוד קצת נוחות או בשביל עוד קצת ביטחון, אוקיי? זה בערך הטרייד שאנחנו כל הזמן עושים. תן לי את החופש שלך ואני אדאג שהאיראנים לא יזרקו עלינו פצצה. תן לי את החופש שלך ואני ארוס לך את האוכל בשקית ואשים לך אותו על מדף בסופר ולא צריך ללמוד לגדל אותו לבד. בסדר, אני אדחוף לך שם מלא דברים גם שלא בריאים לך, אבל זה כל כך נוח ש-we can't resist it. אז, אז זה חלק גם העניין.
0: לגמרי. אני רוצה מתוך המקום הזה רגע, גם לקראת כזה לאסוף את כל מה שדיברנו. Uh, שאני חושבת שהוא יהיה משמעותי להרבה מאוד אנשים שיאזינו לפרק הזה. איך באמת אז היית מסכם את ה... אני אתייחס לזה את בשני רבדים, גם את ההשפעה שלנו על הקולקטיב, אז okay, אוקיי, אז, אז לי uh, יש באמת את הפודקאסט, ואני מודה על הזכות הזו כל יום uh, להדהד את הדבר הזה ו- ולעזור בהיבט הזה, אבל איך uh, כל אחד בחלקת האלוהים הקטנה שלו uh, בעיניך יכול uh, לייצר את ההשפעה על התודעה הקולקטיבית uh, ועל איך הכל uh, באמת uh, מושפע אחד מהשני. וגם אם יש עוד דברים שהיית יכול או כזה מציע לאנשים שמאזינים לנו, כדאי להתחבר בחזרה לחופש הזה בתוכם אל מול המציאות החיצונית.
1: אז תראי, בסוף זה לעשות הרבה אקטים קטנים של חופש, של החיבור רגע ל... 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 ל-resonance frequency הפרטי שלנו. זה... זה קודם כל מתחיל מ... מלהיות אמיצים. הדרך להתגבר על הפחד זה בעיניי הגשר בין הפחד לבין החופש זה זו סקרנות ו... ואומץ. זה לעשות דברים למרות שהם מפחידים אותך כי אתה כל כך סקרן לראות איך זה ייראה בצד השני שלהם. וזה כל מיני דברים קטנים. אתה יודע, זה יכול להתחיל מ... אוקיי, אז אני לא אעשה תואר ראשון ואם אני אצליח בחיים אז אולי עוד אנשים יסכימו עם זה שלא חייבים את זה. זה... אני אקים עסק עצמאי ואם אני אצליח אז עוד אנשים לא יפחדו לעזוב את הבוס המעצבן שלהם. זה... אני אגדל לבד את האוכל שלי ואז אנשים יראו שאתה יכול בחלקת אדמה קטנה וקצת תשומת לב לאכול מאוד בריא ואתה לא צריך לצרוך את כל הדבר הזה. אני אשקיע קצת יותר זמן ושעות ואנרגיה בללמוד דברים חדשים כדי שאני אדע. Okay, אז אני יכול ללמוד יותר על רפואה, אני יכול ללמוד יותר על כלכלה. אני יכול ללמוד יותר על, בריא, על תת בריאות טבעית, אני יכול ללמוד על מערכות יחסים, אני יכול לעשות מלא פעולות קטנות שבעצם בונות את תחושת המסוגלות ותחושת החופש. אני אתחיל להקיף את עצמי באנשים שטובים לי יותר, שבאמת מדברים את התדר הגבוה ולא את התדר הנמוך. אני אתחיל להסתכל בעיניי ביקורתיות על מה שאני רואה בחוץ במקום להאמין לכל דבר שאומרים לי. אני... אני אוודא שאני לוקח אחריות על החינוך של הילדים שלי, אוקיי? Okay? לפתוח להם עוד ערוצי מחשבה ועוד ערוצי ידע, חוץ ממה שרק המערכת מוכנה לספק להם. עכשיו, כל הדברים האלה בסופו של דבר דורשים אחריות, דורשים אומץ, דורשים סקרנות. זמן. דורשים זמן, אוקיי? Okay? דורשים נחישות. ובגלל שכל כך התרגלנו להעביר את החופש שלנו לידיים של מישהו אחר בשביל הנוחות הזאתי, קצת קשה לקחת את זה בחזרה, אבל, אבל אין דרך אחרת. הדרך זה באמת לפעול כנגד הזרם קצת, ולייצר את המסוגלות הזאת, לייצר את ההבנות האלה, לייצר את הידע הזה ולחלוק אותו עם אחרים, כדי שיותר ויותר אנשים יקבלו את הלגיטימציה להיות חופשיים בתוך החיים שלהם. וזה לא משנה אם... זה להיות נאמן למה אני רוצה לעשות בחיים שלי, או להמציא את המערכת החדשה בעולם שבה אנחנו לא נהיה נתינים של שליטים. זה לא משנה, איפה שאתה רוצה, תבחר להיות על הסקאלה הזאת. מקום מעולה להתחיל ממנו, זה לאכול יותר נכון, זה לצרוך תכנים יותר מרימים וזה, ולבנות לעצמך קבוצה של חברים שתומכת במי שאתה רוצה להיות בעולם. זה, זה הבייסיק.
0: מדהים, אני חושבת שלא יכלת לסכם את זה טוב יותר, תודה רבה על הזווית ונקודת המבט וההעשרה וההשכלה שהענקת לנו כאן, אני בטוחה שהפרק הזה יעדד הלאה ויעזור להרבה אנשים להתחיל לעשות את הצעד הראשון אפילו, שהוא ימשיך ויעדד הלאה גם לכל התודעה בכלל, וזה שירות מאוד מאוד גדול, אז תודה שוב.
1: תודה לך, תודה על הפלטפורמה. <תודה> <תודה>
0: אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק החשוב הזה עם רונן, הנה כמה דברים שאפשר לקחת ממנו. אז דיברנו על זה שקודם כל אנחנו רוצים לזכור שהכל זה תדרים שאנחנו נעים בתוכם. גם פחד הוא תדר וגם חופש הוא תדר, והמטרה שלנו היא לדאוג כל הזמן להעלות את התדר שלנו אל מול הדברים החיצוניים והפנימיים שקורים ומשפיעים על התדר הזה. דיברנו על זה שעצמאות מגיעה מתוך תרושת מסוגלות, והמסוגלות הזו מגיעה על ידי למידה, העמקה וחקירה בכל מיני תחומים שמעסיקים אותנו, עצמאות, שם הוא צריך להיכנס, ללמוד, להשכיל, כדי באמת uh, לקבל החלטות מושכלות ולהרגיש עצמאי ולא תלוי במידע שהם מזינים או באופן שבו מזינים אותו. דיברנו על החשיבות של ליצור סביבה שתומכת, שמקבלת אותנו ותומכת בתפיסת העולם שלנו, על כמה זה חשוב וכמה התודעה של הפחד היא קשורה למקום הזה שחשוב, ולהרגיש שייך וחלק בעולם הזה, וכל נמצא סביבה שתומכת בנו, יהיה לנו הרבה יותר אומץ ללכת עם הקול הפנימי שלנו ולהרגיש בצדר הזה של החופש. לצרוך את הרעל, בין אם זה באוכל, בחדשות, בלקנות יותר ממה שאנחנו צריכים, בבריאות שלנו, להפסיק להכניס את הדברים האלה למרחב שלנו, כל אחד בתחומים שחשובים עבורו. דיברנו על ההיזכרות וזה שאנחנו יצורים חופשיים. שאנחנו רוצים להזכיר את זה לעצמנו כל הזמן, שאנחנו בסוף ובסך הכל משחקים משחק בעולם הזה שלפעמים הוא לא משרת אותנו, וכשהוא לא משרת אותנו הגיע הזמן לייצר משחק חדש ובחוקי משחק חדשים, קודם כל במרחב ובזירה שלנו ואחר כך בזירה הקולקטיבית. דיברנו על החשיבות של להיות פרואקטיביים ביצירת פתרונות כדי להרגיש יותר חופשיים. זה יכול להיות להקים עסק, זה יכול להיות ליצור כלכלה, זה יכול להיות לגדל את האוכל שלנו, כל אחד ברמתו וברמת שלנו, מי מנגיש את הידע, מה האינטרס שלו, מה הנרטיב שהוא רוצה לתת, והאם זה תואם לערכים, לרצונות, למה שחשוב עבורנו, ורק משם להחליט האם אנחנו מכניסים את הידע הזה פנימה. ומצד שני, גם להזין את עצמנו בערוצי תוכן אחרים, שמרימים את התדר, שגורמים לנו להרגיש טוב, להרגיש שאנחנו בשליטה, ואנחנו יכולים באמת לייצר חופש והשפעה על המציאות שלנו, ולא להיות באמת במקומות שמצמצמים. דיברנו על זה שבסוף החופש הוא של הרבה אקטים קטנים, חופש. אז זה ממש להיות uh, אמיצים, סקרנים, בהקשבה לכל הפנימי שלנו, בין אם זה בעבודה, בגידול האוכל, בללמוד יותר, בלהקיף את עצמנו באנשים שמדברים בטלר גבוה, לפתח ערוץ החינוך נוספים לילדים שלנו. כל אחד בזירה שרלוונטית uh, אצלו, כשכולנו עושים שינויים קטנים, זה בסוף משפיע על איזשהו טלר גדול יותר, כל אחד במקום שבו הוא מרגיש שיש לו מה לתרום ומה להשפיע שם. הוא יעדד את החופש שלו, וכתוצאה מזה כל התודעה הקולקטיבית תושפע ותהיה הרבה יותר בחופש. אז אנחנו ממש מקווים שנהניתם מהפרק הזה, נתרמתם ממנו, הוא פותח היום את התודעה, הוא נותן לכם קצת תחושה של אופטימיות ותקווה שיש לנו מה לעשות ויש לנו איך להשפיע על המציאות של חיינו ולהיות הרבה יותר בחופש. אז כמובן שנשמח שתשתפו אותו עם כל מי שאתם חושבים שזה יהיה רלוונטי עבורו. תודה רבה שהאזנתם, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.